1: Bueno, en esta última parte, que es nuestra historia, yo he aprendido con Eduardo muchas cosas. En el, en el recorrido de casi 30 años juntos, él ha sido un maestro de vida para mí. Y hay algo que siempre me ha enseñado. Y es: termina lo que comienzas. En eso yo puedo resumirles, para empezar, lo que ha sido mi esposo en mi vida. Él. Él ha sido mi gran coequipero en la vida. Él eh, les estaba mencionando. En mi adolescencia había una canción que me encantaba y la repetía todo el día como buen adolescente. Hacía oír la, la misma canción N veces en mi casa, gusteles o no les guste. Y decía, tengo mucho que aprender de ti. Y yo se la he dedicado toda la vida a mi esposo, porque ha sido un maestro para mí. Un maestro de vida porque ha, visto, ha hecho posible lo imposible. Él nace con una dificultad desde el punto de vista neurológico, por una alteración en el momento del parto y no siente nada por el lado derecho. Nació con una dificultad física, más no mental, una dificultad física, más no, más no de capacidad. Y esa limitación física lo hizo enfrentar muchos retos en la vida. De ser el niño que podía salir a jugar en el parque, era el asmerreír de sus compañeros porque él nace con su pie derecho totalmente torcido y su mano derecha hacia adentro por una limitación de, de la movilidad y la sensibilidad de ese lado. Fueron muchísimos años, algunos que ya nos conocen, Saben nuestra historia y saben la historia de Eduardo, muchísimos años del colegio a la fisioterapia, de la fisioterapia a la cama a un yeso para poderlo enderezar. Y él supo que esto no era duro, era diario, diario. Él tenía que hacer el trabajo diario para poder llegar a encontrar una familia como la encont que encontró en el camino. Si de algo nos enorgullecemos, Eduardo y yo, es del amor que nos tenemos, del respeto que nos tenemos. Vamos a cumplir 28 años de, de 29 años de conocernos y 28 años de, de casados. Y si me volviera a, a, a dar la oportunidad de nacer volvería a casarme con él. Volvería a escogerlo.
0: Yo también, precioso.
1: Volvería a escogerlo. Hemos pasado muchos retos, muchísimos, muchísimos. Dificultades serias de salud, dificultades serias económicas. Cuando él quebró, yo, la reacción mía fue sentarme a llorar, porque Eduardo era el principal proveedor del hogar. He ejercido mi, mi carrera con muchísimo éxito, pero más con un afán de servir y con una pasión que, que hasta el día de hoy me acompaña. Yo Mucha gente me dice, ¿y usted por qué sigue trabajando tanto? Porque mientras yo pueda servir, lo haré. Porque mientras yo pueda darle la opción a alguien más de ver más allá, lo haré. Lo que pasa es que con este negocio, no solamente... Puedo hacer que vean 2020, sino que vivan al máximo. Hemos transformado muchas vidas empezando por las nuestras. Nosotros cuando conocimos este negocio, Eduardo trabajaba muchísimas horas, 16, 18 horas como ingeniero civil constructor. En ese momento, él ya se había, había renunciado a, un, a su empleo y se había independizado y se había asociado con mi hermano y mi cuñado en un proyecto de vivienda de interés social gigantesco. Eran más de mil apartamentos y ellos pensaron con eso solucionar la vida desde el punto de vista económico. Pero desconocían que venía esa crisis de la construcción tan fuerte y, y el reto fue muy grande. Fue en, él quedó con una deuda gigantesca de más de mil millones de pesos. Pero ya estábamos en este negocio. Ya el pediatra de mis hijos y su esposa, que también es médica, Felipe Roballo y María Isabel Rodríguez, ya nos habían abierto esta ventana de oportunidad. Necesitábamos tener una esperanza. Necesitábamos tener un vehículo. Necesitábamos tener un algo de que agarrarnos. Cuando Eduardo quebró, Eduardo, eh, como les dijo al terminar la primera parte, lo que llegó a decir a mi casa fue, Luz, hoy dejé sin trabajo a más de 180 familias. Y yo me ataqué a llorar, fue de pensar qué nos iba a pasar a, mis, a él, a mis hijos y a mí. Yo me senté a llorar y lo primero que hice fue llamar a alguien de mi equipo de apoyo a decirle, imagínate que Eduardo quebró. Y me ataqué a llorar, no podía hablar de la angustia. Y la respuesta de mi equipo de apoyo fue, Ustedes que se quejan, le, le mataron la vaca. Van a poderse enfocar en, este, en esta oportunidad. Sin embargo, fue muy angustiante para Eduardo y ahí empezaron muchos quebrantos de salud de Eduardo y, y de, si uno se quiere enfocar en lo negativo, pues saca todo lo que puedan ustedes imaginarse de negativo de esas circunstancias. Pero como les decíamos hace un momento, de cada enfermedad salíamos cada vez más afirmados en esta oportunidad. Porque cuando él se infartó por primera vez y yo tuve que acompañarlo en cuidados intensivos, no había ingreso por la ingeniería, no había ingreso por la optometría, porque yo, si no estoy en mi consultorio, no produzco. Pero el cheque estaba llegando. Décimo día del mes, cada mes, cada mes, por todos los años que hemos estado en este negocio jamás ha dejado de llegar. La primera enfermedad de Eduardo pudo haber durado fácilmente un año de convalescencia. Y el cheque llegó mes tras mes tras mes. Y eso me fue enamorando de este concepto. Para mí esto era nuevo. Para mí solo existía el, el trabajar... Ganar y gastar, trabajar, ganar y gastar. Y este concepto de generar activos, de generar una renta residual, no existía ni por el lado de la ingeniería ni por el lado de la optometría. Y cuando nosotros vimos la dimensión de este negocio, el respaldo que nos daba este negocio, nuestra vida cambió realmente. Porque tuve al lado un campeón. Eduardo... Tuvo que vencer muchos muchos obstáculos en su niñez. Sin embargo, eh, él a pesar de que se hacía zancadilla cuando corría, a pesar de que se caía constantemente, llegó a ser el mejor patinador, de, el, el, un gran patinador en Manizales. Llegó a ser campeón de lula lula cuando no se podía sostener muy fácilmente en sus dos piernas y llegó a vencer tantos obstáculos. ¿Por qué no vencer esa deuda? Sin embargo, ya tenía una esposa y dos hijos, dos hijos muy pequeños. Y eso lo afectó y, y se quebrantó muchísimo. Pero en la convalecencia oyó muchos CDs, oyó muchos, muchos, muchos casetes, en esa época eran casetes, y leyó muchos libros. Y él se levanta de cada enfermedad fortalecido. Fortalecido, totalmente diferente la lectura lo, lo cambia, el audio lo modifica. Y él ha salido de sus enfermedades cambiando su actitud y también apoyado por Nutralight. Cuando él se enfermó la primera vez, se, infer, se infartó la primera vez, dejé de decir lo que siempre le decía cuando nos levantábamos. Uy, mi amor, cómo sería diferente si nos ganáramos la lotería. porque trabajábamos tanto que nos levantábamos con el mismo cansancio que nos acostábamos. Y muchas veces le dije, mi amor, ¿cómo sería diferente nuestra vida si nos ganáramos la lotería? Y nunca habíamos comprado la lotería. Pero cuando yo lo vi en cuidados intensivos, y lo vi al borde de morirse, entendí que yo ya me la había ganado. Que yo tenía el premio gordo más grande, ...de tener un ser humano como él al lado mío. Y le pedí a Dios... ...que nos permitiera reinventar el futuro. Y lo logramos a través de este negocio. Cada vez que él se enfermaba... iban a visitarlo... ...era un mes en que se disparaban los puntos... ...como ustedes no se imaginan. Les decía viejitas a mis amigas... Les decía, mira, el cabello se te puede ver más bonito con esto. No tenía pelos en la lengua para mover 1500, 1800, muchos puntos movía. Él se volvió una calculadora y les cuento porque él no les va a contar eso. Por eso todavía no te voy a decir. Cuando nos presentaron el negocio, Felipe, María Isabel me lo presentó a mí. Llegó y me dijo. Nena, ella me dice, nena, nena, mira, es que con estos productos vas a, conserva, a ayudar a la preservación del medio ambiente y vas a dejar de contaminar el agua y bueno, me lo colocó todo por el lado ecológico. Y yo todo el tiempo me preguntaba, Felipe, director de cuidados intensivos de, la, de neonatos de la clínica, de una clínica muy importante en Bogotá. Ella, una médica saludista muy exitosa, manejaba toda la parte de salud de empresas muy importantes en Colombia. tenían su apartamento, su casa, su finca, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no le escuché todo lo que me decía. Yo todo el tiempo me pregunté, ¿y ustedes por qué están haciendo esto? Cuando ella terminó le pregunté, Mari, ¿tú por qué estás haciendo esto? Y ella me contestó, porque estamos comprándonos tiempo para nosotros. Y eso fue lo que me enganchó. A mí me enganchó el concepto de comprarme tiempo. Eduardo trabajaba 18 horas y llevaba muy buen ingreso a la casa. Yo trabajaba muchísimo también como optómetra y como docente universitario y llevaba muy buen ingreso a la casa. Pero no éramos libres. Yo no tenía la opción de decir mañana no voy a ir a trabajar porque no generaba ingreso. Eduardo como empleado no tenía la libertad de decir me quedo esta semana con ustedes acompañándolos porque lo despedían. Eso es lo que nos dio este negocio. Yo compré el gancho que me dio a mí María Isabel fue comprarme tiempo. Le pregunté a Felipe, Feli, ¿en cuánto tiempo me, me presentó el negocio? Felipe, más adelante, después de que le había dicho yo a Eduardo que si Felipe lo estaba haciendo era porque era algo muy bueno que arrancáramos y como el, el que manda en la casa es él, él firmó y arrancamos. Entonces arrancamos y él me dijo, Luz, pero yo no hablo ni vendo. Yo le dije, no, es que yo no entiendo qué hay que hacer, creo que lo que toca es consumir aquí en la casa, tranquilo. Entonces yo le dije, yo no tengo tiempo. Nos parecíamos un, un partido de ping-pong. Yo lo hago, yo no lo hago, pero te apoyo. Y Eduardo me decía lo mismo. Y, y no, ahí nos quedamos entendiendo, entendiendo que era una oportunidad, pero que muy probablemente en ese momento no era tan claro para nosotros pero vimos la oportunidad en la confianza que teníamos en las personas que nos lo presentaron. Por eso tu camiseta, día a día, tu vestido, día a día, debe inspirar confianza. Tu actitud, tus palabras, tu proceder. Porque tú no sabes a quién inspiras a través de tu ejemplo. Y él, yo entré a este negocio por fe, porque creía en ellos. Y empezamos a hacer de esta oportunidad algo mágico en nuestra vida. Nosotros no, no habíamos salido, en, llevábamos 10 años de casados y no habíamos tenido las primeras vacaciones. No nos los habíamos dado porque Eduardo era un, per, eh, pertenecía a un staff de altísima confianza en la compañía y cada vez que iba a salir a vacaciones le decían, no, 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 no. nosotros se los pagamos, no salga, quédese. Nos no habíamos salido a ninguna parte, Eduardo no tenía pasaporte, no había salido del país. Y empezamos, a pesar de que ya llevábamos 10 años de casados, empezamos a vivir muchas lunas de miel en diferentes destinos del mundo. Compartimos con nuestros hijos esa maravilla de lo que es Disney, visitamos a Los Ángeles, Universal Studios, en uno de los viajes de liderazgo, con todo el equipo que nos apoyaba, porque no solo son los viajes, no solo son los destinos, es la gente con la que tú compartes tu vida día a día. Vimos a un hombre que en mi familia consideraban como antipático, como absolutamente engreído, impotable, decían mis hermanas, porque él no decía... Más que buenas noches, hasta mañana. No había conversación viable con Eduardo, porque era muy tímido. Y en el reconocimiento de Zafiros, veo yo, le, me hubiera gustado alquilar un balcón para llevar a toda mi familia que lo oyera hablar. Y llevé a mi mamá y a mi hermana. Y yo creo que ellas no daban crédito en lo que podía haber transformado este negocio a mi esposo. Después de que nunca contempló la posibilidad ni de hablar ni de vender, y era la verdad. Solo se comunicaba conmigo, por eso nos casamos. Si él me hubiera propuesto al mes de que nos conocimos matrimonio, me hubiera casado. Pero no hablaba con nadie más. La comunicación era conmigo. Y en ese reconocimiento de Zafiros, yo lo que me di no fue el bono, no fue el ingreso que nos estaba llegando. No fue esa actividad de comercialización que Eduardo asumió como reto para no decirme nunca, Luz, tenemos que pedir prestado para pagar el impuesto predial, para pagar los colegios. Tuve el campeón al lado mío de enfrentar con honor una situación crítica. Se apoyó en la comercialización cuando no hablaba más de dos palabras y llegó a vender hasta cuatro mil puntos. No creo que haya vendido más de cuatro mil puntos. Él, él, convertía las necesidades en productos. Él teníamos que pagar n cantidad de dinero y él decía eso equivale a 10 alfa hidroxis dos cajas de LOC una de champú y lo lograba porque el éxito se logra dos veces cuando lo creas aquí y cuando lo actúas allá afuera Dale.
0: sí pero 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 no fue tan fácil es que yo es que se oye muy chévere no no realmente yo les digo eso fue una decisión lo que está diciendo es cierto Luz pero fue una decisión de corazón de que Dios me había dado la oportunidad toda la vida, como dije antes, de, de tener una vida muy agradable, muy linda, muy chévere. Y me, me dio un aviso ahí, hombre, aproveche, aprovechese más usted. Yo lo digo cuando yo les decía a ustedes, cada uno de yo yo, aprovechese más usted, Eduardo. Saque adelante las cosas buenas que tiene para ayudar a mucha gente, para hacer que Luz Esperanza esté mejor, para hacer que los niños estén mejor. Y entonces cuando yo, yo recuerdo, claro, yo no hablaba. Y yo hice el negocio pensando, una señora como Luz Esperanza, espectacular, que la invitan a todos los congresos mundiales de optometría y de oftalmología, nunca, nunca a sentarse ahí escuchar para escuchar a otro, sino para que ella enseñara, siempre, en medio mundo. Mejor dicho, yo un día cogí los pasaportes de luz y por optometría conoce más de 40 países. Yo conocía Barranquilla, Cartagena, donde había bodegas, ahí estaba. Yo viajaba todas las semanas, casi todas las semanas viajaba, o casi todos los meses, a donde había obras. Se me de entre las complicaciones... Tuve una complicación en los ojos absolutamente terrible, pero tenía que pasar. Pues tan terrible que hace 30 años más o menos el médico me dijo, usted queda ciego. Pero está la doctora Luz Esperanza González, venga se la presento oficialmente, que al principio me cayó mal, para hacerles un poquito el cuento rápido y no sé qué. Y realmente apunte de, de fisioterapia y de ejercicios y de todo. En, en, en corto tiempo empecé a mejorarme y a mejorarme, pues tampoco corto tiempo, estuve siete meses sin incapacitado, sin ir a la oficina, pero mí en esa oficina me adoraban, porque en una ocasión estuve año y medio, en la otra siete meses, en la otra cuatro meses, en la otra seis meses, y no me echaban. En cambio el empleo de hoy es tres meses chao. Y me seguían pagando el sueldo y me decían, ¿qué pasa con usted? Pero vaya, vuelva y basta. Y entonces viene lo de los ojos y miércoles y el y yo pagué las citas las primeras y la cosa. ya después eso se empezó a alargar y cuando yo me di cuenta miércoles ya debía pues más del sueldo y de todo a la luz de esperanza yo le propuse matrimonio era más barato <risa> sí o no era más barato casarse que pagar la cuenta
1: y entonces si lo escuchan así. era más fácil casarse que pagar
0: la cuenta y, 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 y entonces empieza uno a, a que la vida es un reto. Realmente, yo les cuento de corazón, yo tuve problemas con mi hijo mayor, que es relajado, es artista, es director de cine, ya ha hecho tres o cuatro películas, vive en Buenos Aires, con unos costos altísimos, todo lo que ustedes quieran. Pero yo, yo tuve 17 años, cuatro horas diarias fisioterapia, con un 10 o 15 años, y después los dos infartos Y después el problema del tiroides Y después el problema de los ojos Porque me casé eh, Y después otra vez el otro infarto Y después eh, los ojos Y el año, hace tres años Ocho meses en cama Entonces me dediqué, fue a leer Me leí en ocho meses 52 libros Después, ahorita cuatro meses Enero, febrero, marzo y abril Otra vez Pero el reto era Que que yo era el responsable, como siempre les he dicho, de ellos, de mucha gente. Ustedes no se imaginan el agradecimiento mío con todos los diamantes de Colombia, y tengo que decir los de Colombia, porque todos me llamaban a ver cómo seguía. El doctor Arismendi de, An de Anway le puso de tarea a su secretario, yo pienso, todas las semanas llame a ver cómo sigue Eduardo. En la, en la, cuando el problema, el problema de los pulmones, que fue año y medio acostado, todas las semanas llamaba a el doctor Edmendi a, a, a preguntar. A, a, además me decía Pedro o no sé qué. Entonces hasta que el día le dije, no, yo me llamo a Luis Eduardo. Entonces yo le decía, no, yo me llamo Eduardo. Y un día lo molesté y le dije, ¿cómo estás, Pedro Antonio? no, es que yo me llamo Miguel Francisco, es que yo me llamo Eduardo. Pero fue muy simpático y somos muy buenos amigos. Pero yo les quiero decir que esto es eso, esto es vida. Yo me di cuenta, como le digo a Luz Esperanza, ya me dio todo lo que me tiene que dar en la vida. Yo no me vuelvo a enfermar, por lo menos hasta llegar al triple diamante. En triple diamante puede que me enferme, pues ya no más. Pero la idea es esa. Ahora, les quiero contar de verdad Luz Esperanza. Luz Esperanza es, 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 es maestra de maestros. Es doctora de doctores. Es eh, profesionalmente hablando el, lo máximo. Pero, pero sus sentimientos, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de, de tratar a la gente, es lo que a mí me, me, me enamoró. Es lo que a mí me, me hizo ver. Les cuento, un día nos invitaron a un matrimonio judío. Y esos matrimonios judíos van toda la colonia de, del patriarca o de no sé cómo es la cosa, pero había 3.000 personas en ese matrimonio divino, elegantísimo, con todas las de la ley. Y me puse a hablar con la mamá de la fiesta, la mamá de la niña que se casaba. Y me dice, mi hija es, de luz, es paciente de Luz Esperanza desde el día que nació. Y aquí hay tres mil personas, de las cuales dos mil adoran a Luz Esperanza. De las cual, y entonces cuando uno ve que la colonia judía de Panamá, de Miami y de Colombia... Vienen a que ella las mire, a, a tener una confianza plena. Yo digo, por Dios, y el ejemplo de, de, de tener ese, e, e, esa constancia, Treinta, pacientes que llevan 30 años con Luz Esperanza, desde el principio, cuando yo la conocí, pues era una mocosa y chiquita de 20 y de años y, y, y que me cayó mal al principio, imagínense, mi cita de, primera mi cita de ojos, cuando yo estaba medio mal con este ojo derecho, era a las 4 de la tarde, y sale una niña jovencitica a decirme, el doctor Pinzón siga a las 8 de la noche. Es que... es que
1: era era un favor personal de médico a médico. El papá era <risa> médico gastroenterólogo, muy amigo del médico oftalmólogo con el que yo trabajaba. Entonces Eduardo era un extra. Y le tocaba aguantarse hasta que hubiera tiempo para, 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 para que le hicieran el favor. Y llega este señor con un vestido oscuro, estrecho, estrecho, unos anteojos gigantescos, una corbata casi, casi negra, y, y, y le quedaba chiquito ese vestido, se así, con una cara de amargado, que ustedes no se pueden imaginar. Me imagino, estaba furioso porque llevaba mucho tiempo esperando. Y yo lo único que dije cuando lo vi fue, ¡uy, pobre esposa! ¡qué señor tan amargado! Y empecé a, abrirle, a abrir la historia clínica, desconociendo que habría, mi historia, habría mi historia. Ese día y
0: fue un 29 de abril.
1: Habría mi historia y seguimos. Eduardo les dice que he sido muy exitosa en mi profesión, pero 35 años de profesión. No me dan la libertad que pocos años dedicados a este negocio me han permitido vislumbrar. Si mis hijos por algún motivo se quedan sin papás, mis hijos viven de este negocio, no de 35 años de ejercicio exitoso, ni de, ni de ingeniería, ni de optometría. Si, mis, si nos desapareciéramos del mapa, mis hijos tienen una gran familia, que son todos los líderes, que son un gran, todo nuestro equipo de apoyo pero fuera de nuestro equipo de apoyo todos los líderes yo, yo, yo veo a Diana a Jaime a Tita a todos los diamantes, a todos los esmeraldas a todos los platinos, a todos y cada uno de las personas que uno tiene la fortuna de conocer en esta oportunidad que es un miembro más de la familia y mis hijos no estarían solos y han crecido en esa realidad en que estamos dejándoles un legado financiero, pero más allá que un legado financiero, es un, de, un legado de familia. Y seguimos viajando por el mundo, fuimos a Europa, y en Europa, en ese viaje en España, nos llevaron a Nakajima, un doble embajador Corona, que me hizo ver otra realidad. Nakajima decía, cuando yo empecé a hacer el negocio, yo pregunté, ¿qué es lo que yo puedo lograr ahí?, como cuando tú entras a estudiar, le decía Gilmer esta mañana, contaduría. Cuando tú entras a estudiar medicina, derecho, ¿qué piensas? Entro y me gradúo en cinco años con un diploma, con un título. Él preguntó eso, con esa misma inocencia: ¿qué debo lograr aquí? ¿Qué voy a lograr aquí cuando yo entre a este negocio? Y ellos le dijeron: mire. De cero a cinco años, en promedio, usted puede lograr todo este recorrido. ¿Qué? 3%, 6%, 9%, etc. Embajador Corona. ¿En cuánto tiempo puedo lograr yo eso? Como cuando tú dices, estudio cinco años para ser abogado. En cinco años. Él programó su mente, como tú la programas cuando entras a hacer un proyecto educativo, de lograr ese, ese objetivo y a los cinco años fue embajador Corona. Ahí yo entendí la diferencia de lo que logran en Oriente y lo que logramos en Occidente. Es esa amplitud de pensamiento y esa inocencia y esa, digamos, eh, ese poder de la intención con el que tú arrancas un proyecto que es absolutamente poderoso cuando tú te proyectas en pensar en grande, logras cosas grandes y hoy en día yo ya no le invito a la gente a que, va, a que empiece por calificar eh, a que se enfoquen en calificar niveles más, más pequeños yo los enfoco en que esos niveles se vayan logrando en el camino que deben conseguir con objetivos muchísimo más grandes para ampliar el pensamiento viajamos por Europa hemos ido varias veces a Cancún compartimos con gente tan linda como, como todos los líderes de este negocio, nos hemos vuelto expertos en Nutralight, somos embajadores de Nutralight, nos hemos graduado dos veces en Los Ángeles, esto fue el año pasado, en la primera promoción de embajadores Nutralight. Lo, pudimos tener la oportunidad de vivenciar en el petacal, la, el inmenso compromiso y la responsabilidad de la compañía velando por promovernos la mejor opción de la naturaleza para nuestra salud. Ahí estuvimos eh, trabajando todo el concepto de Nutralight. Viajamos a Argentina, a Brasil, a muchos destinos, a muchos destinos compartiendo con muchísimos líderes esta realidad y con nuestros hijos. Nuestros hijos a través de este negocio cuando calificamos Esmeralda, aprendimos, habíamos aprendido muchos conceptos de educación financiera que no teníamos. Y tan pronto nosotros hemos recibido nuestro, los bonos que la compañía nos ha ido dando, los hemos capitalizado y gracias a la sabiduría que ha tenido Eduardo en el manejo financiero, pudimos pagar la universidad los planes educativos que permiten a nuestros hijos estar hoy en diferentes partes del mundo, gozándose. Aquí está nuestra chiquita, gozándose de, de las maravillas del mundo. Estuvimos en Canadá, en muchas partes, en muchas partes. Pero quizá de los viajes, ahí está mi hijo filmando en la Patagonia y nos tiene corriendo porque nosotros tenemos un objetivo con Eduardo. Eh, he visto cómo los héroes de muchos diamantes, de lo, los hijos de muchos diamantes son sus padres. Y yo quiero estar en una tarima con mi esposo, parados frente a nuestros hijos, y que ellos se sientan orgullosos y nos vean como los héroes de sus vidas. Y no sientan que les fallamos por no haber logrado el objetivo de ser diamantes. Cuando nosotros... Yo quiero compartirles una infidencia. Eh, es, mi papá murió muy joven, muy joven, tenía 40 años cuando tuvo un infarto fulminante. Y nos dejó seis hijos, la mayor de 15 y la menor de año y medio. Mi mamá quedó muy joven, viuda. Y a los nueve años de edad que yo tenía cuando murió mi papá, yo asumí un reto. Le mandé a mi inconsciente el mensaje no voy a ser jamás una carga para mi madre y mi mamá dentro de una ternura infinita nos supo guiar a los seis con una mano muy firme profundamente tierna pero muy firme hemos sido exitosos los seis profesionalmente y en la vida Nunca nos felicitó Nunca nos hizo un alarde Porque llevábamos buenas notas Yo mmm, Me hice Me gané la beca de estudio en, en el colegio Por ayudar a mi mamá No por ser la mejor Sino porque yo me había prometido a mí misma No ser una carga para mi mamá Nunca me felicitó Nunca me alardeó Uy, qué bien, mijita, nada Cuando llegamos a Esmeralda ella siempre nos ha apoyado en el negocio. Cuando llegamos a Esmeralda, tenía 80 y algo de años mi mamá, y estaba ya sentadita. Éramos los, er, éramos los únicos que íbamos a ser reconocidos en, el, en ese seminario. Y en ese seminario nos habíamos ganado nosotros varias, varias promociones que se habían lanzado, y pasamos por tarima n veces, y yo me sentía feliz de imaginarme qué me iba a decir mi mamá por fin. Por fin, yo con más de 40 años y esperando, ¿qué me iba a decir mi mamá? Y bueno, dejé que todo el mundo saliera, todo el mundo se fue. Y allá estaba sentadita, solita, y me acerqué. Pero con una expectativa que ustedes no se pueden imaginar. Y me miró a los ojos y me dijo, y ahora a diamante. No me dijo nada más. Pero yo le dije... Mamita, si tú me prometes vivir para verlo, yo te prometo trabajar para conseguirlo. Y hoy ante ustedes les digo que no se me puede ir. Tiene 92 años sin hacerles ese sueño realidad. Y por eso este año vamos a ser diamantes.
0: Sí, esa es una realidad que hay que cumplir. Es algo que, que tenemos que hacer. Y también por los niños. Juan Manuel me decía, papi, ¿cuándo? ¿Pero cuándo ¿En serio? ¿Tú, tú? Yo, él, él, me él me hace reflexionar y me dice, pero a ti te tocó toda la vida un reto, una disciplina, una cosa. Realmente yo siempre lo he dicho, la gran labor de mis padres no fue toda la fisioterapia de 15 años, el pie torcido, el yeso, sino... Yo llegué a un momento, mejor dicho, de la vida en que les dije, en que yo me decía, ¿saben qué? Es mejor estar muerto. A los 10 años, 11 años, porque ya era muy harto y yo salía corriendo de aquí hasta allá y me caía asfixiado porque además los pulmones eran débiles y el pie y vivía raspado y después me operaron la nariz y tenía tres fracturas ya consolidadas de todas las caídas, toda esa historia. Y entonces yo dije, no. Y entonces mi papá y mi mamá me dijeron un día, ¿sabe qué? Usted es el único responsable de su vida. En ese momento no estaba ni casado ni con hijos. Tenía 11 o 12 años. Y si yo se los digo, ya adultos, nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida. Siempre lo digo. Entonces, corramos. Se acuerdan acelerador de resultados. Yo ya estoy jubilado, pero para tener esa jubilación no es tan mala. No es mala mi intención por, por el trabajo, etcétera. Pero no esperen 40 y no sé cuántos años, ya que ya ni me acuerdo cuántos, pero más de 40, para pa tener una jubilación. Para tener un. Sí, chévere, es bueno. Y, al, y yo conozco a alguien de este negocio que dice: Pero es que yo también ya estoy jubilado y produzco como medio platino. Y está feliz porque produce medio platino. Todo este negocio, ¿para qué? Pero qué bueno saber que mi hijo puede hacer una película. Que yo les dije el otro día: Papi, me gané un premio. De la universidad por buen alumno. Pero me toca arrendar un apartamento un mes. Me toca contratar actores. Me toca arrendar muebles. Me toca arrendar cuadros. Me toca... Cada alquilada de los lentes era como 300 dólares lente, los lentecitos. Mejor dicho, el papi, el premio te vale 9 mil dólares
1: y es de esa magnitud entonces cada vez que él necesita un lentecito son tres mil dólares, cuatro mil dólares y si no tuviéramos esta oportunidad, les decimos de verdad, hubiera sido muy difícil que él hubiera realizado su sueño ¿y
0: cómo, y cómo le dice uno no? porque es un premio por buen alumno el
1: premio porque él dijo él. yo renuncio
0: yo renuncio si quieres yo renuncio al premio absolutamente imposible y, y, y problemas, problemas adicionales, como lo de hace tres, una, la semana pasada, se le, ella, él tiene un perrito y un gatico. Y dice, papi, se me perdió el gato hace ocho, diez días, se perdió el gato. Bueno, es que se fue detrás de una gata, de, era una gata, se fue detrás de un gato, dije yo, no sé qué es, qué hay problemas, pues así son los gatos. Pues apareció el gato hace tres días. Y el chistecito ha costado como 600 dólares porque apareció con una pata torcida, tueca, así como la mía, chueca, no sé qué. Tan, y ya la llevó al veterinario, entonces hay que hacerle… ¿Y uno qué hace? No, deje que se muera el gato. No, no se puede. Y entonces el reto es que ellos vean que sí se puede, que sí se logra, pero el reto mayor para ellos es cuándo el diamante. Ya este mes dijimos no más, no, este, mes, no, este año dijimos ya no más cuándo el diamante yo tengo prohibido Luz me lo prohibió enfermarme ya, dije que este ya no, no más y, le dijimos, y yo le dije a Luz vamos a enfocarnos totalmente en este negocio totalmente en hacer las cosas mi gran sueño otro sueño mío realizado que ahorita van a ver unas fotos por ahí es la finca miren ya mi meta está ya no es en la finca está en producir más aguacates estoy sobre las 60 toneladas de aguacate la meta es llegar a 100 y lo vamos a lograr ¿Para qué? Para, les voy a decir aquí entre nos, para hacer un club de diamantes en Mariquita. Para que todos vayan allá. Esa es mi meta. Yo sé que me regañan algunos diamantes. Oiga, no, pero es que yo le yo le yo yo comentaba a veces que imagínense a Tato y a Patsy en la finca. No, porque es que ellos tienen una mansión. Yo no conozco la casa ni de Tato ni de ni, ninguno de ellos. Ahorita me tuve el honor de ser los hosts en la convención pasada y le dije, yo tengo un sueño, que es estar en su casa un día. Me dijo, listo, lo va a tener. Pero quiero que sea porque me lo gané, no por, por deseo. Pues yo podría irme ya, y me voy para allá, y listo. Pero, y yo sé que me va a recibir queridísimo. Pero no, es como el fruto de la, de la meta, el fruto del diamante, el fruto de que me lo, de, de, del merecimiento. Piensen que hay una teoría que hablamos siempre del merecimiento. Nosotros nos merecemos lo mejor, la mejor vida, nuestros hijos los mejores. Y entonces es eso. Ahora, para mí, ¿cuál es la otra meta mía? Es que de verdad, Luz se merece lo mejor. Yo sé que ha sido un profesionalmente excelente, yo sé que ha tenido una carrera impresionante, que la llaman a todos los congresos mundiales, que ha viajado por todas partes. Tal vez los viajes más increíbles han sido en los que yo lo he acompañado, porque... Porque hemos viajado paseando, porque hemos estado, pero no, no, no trabajando, no por optometría. Le acaban de hacer reconocimiento, imagínense. En, en, en hace dos meses en Argentina.
1: Eduard, mira, contémosles no, que estuvimos ya. en Disney. No, yo no, sé,
0: eh, pero en Argentina.
1: <risa> en con el
0: ministro de Salud, imagínense, la recibió. En, bueno, en, en, en México hace un mes, igual, no sé quién, pero tuvo una. por YouTube una entrevista impresionante. Y además, esto. Bueno,
1: y nos fuimos a Disney con nuestros chiquitos.
0: Ah, sí, ese fue Después, un viaje espectacular.
1: Si se, acuerdan, si se acuerdan, eran unos chiquitines. Pero eh, nos hicieron correr el año pasado por ir a Disney. Uy, sí. Y en ese viaje se dieron cuenta de la dimensión de, de la corporación, de, de, de las posibilidades. Y ahí arrancó nuestro hijo el negocio. Y está haciendo el negocio en Argentina Para todos está esa realidad Ya vamos a terminar Verdaderamente es una ventana De oportunidad hacer este negocio Para cada uno de nosotros Y para la gente Que tengamos Opción de compartir Y les digo que es una apertura Porque Eduardo como Aquí ingeniero de la dicha. Como ingeniero civil Le salió el alma de agricultor Y compró Hizo propia este terreno, lo cultivó, como tú cultivas todos los días, dando el plan una y otra vez, una y otra vez, hasta Esos son los que mangostinos. veas. Este, este árbol demoró más de 15 años en dar la cosecha. Mi hijo nos lleva oyendo 24 años. Este eh, Tiene 24 años de edad, nos lleva oyendo 18 23. años bueno, 23, eh, 23. hablar de este negocio. Sí. Y ahorita tomó la decisión de empezar a hacerlo. No importa cuándo, tú siembras. Tú siembra que algún día vas a cosechar. Estamos cosechando, la meta está lejos todavía, pero ya ha cosechado más de...
0: Este año van 66 toneladas.
1: De aguacate. Y todo empezó por un sueño. Pero hay que tener actitud de sembrador. Sueño y visión... Compromiso y perseverancia, un día a la vez, un audio a la vez, un libro a la vez, un plan a la vez, pero todos los días. Esto es diario. Constancia, amor y paciencia. Aquí hay que amar a la gente, hay que entender la diferencia. Hay que construir relaciones a partir de entender la diferencia. Y eso estrecha lazos de por vida hasta alcanzar el resultado. Lo que quieras de fruto, lo defines tú, porque hacer este negocio es sembrar en tierra buena. Yo le puedo decir cuántos profesionales ejercen actualmente paralelo a desarrollar el negocio de Amway sus profesiones. ¿Cuántos, ¿Cuántos porque, están ejerciendo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos ejercen paralelo su profesión al negocio? Yo quiero que se pongan de pie, por favor. Y les demos el más fuerte aplauso que se puedan imaginar. Porque yo les digo que son el testimonio, como dice Brian Tracy, busca la prueba social. Cuando tú vas a empezar un proyecto... Busca la prueba social. Esto es prueba de que tú puedes hacer este negocio realidad sin dejar de hacer lo que vienes haciendo. Yo ejerzo mi profesión diariamente, todo el tiempo. Estoy participando en todos los eventos académicos de actualización en mi profesión. No me pierdo el bautizo de una muñeca en Amway. Si hay un entrenamiento de RC, si hay un entrenamiento de Amway Home, de lo que sea, allá estoy. Pero si hay un evento académico, allá estoy. El problema es agendarte. Este negocio promete esa, es, hace realidad esa promesa, que puede uno llevarlo a cabo paralelo a lo que uno está haciendo. Y yo he crecido en mi profesión. He aportado, me, los libros me han aportado muchísimo para, desde el punto de vista financiero, y hoy en día yo creo que he crecido muchísimo más desde el punto de vista financiero, con todo lo que he aprendido a través del sistema educativo, con todo lo que he revolucionado mi mente, que si yo no hubiera estado haciendo el negocio y solo hubiera seguido leyendo libros de optometría. Esto ha cambiado mi vida. Esto, la optometría me ha permitido leer toda la literatura académica, me ha permitido Prestar un mejor servicio. Pero esto me ha permitido tener mejor calidad de familia, de vida de pareja. Ser mejor mentora de mis hijos. Mis hijos son nuestros peores jueces porque todo el tiempo están ahí diciéndonos, te mereces lo mejor, mami. Acéptalo ahora mismo cuando me oyen por ahí quejándome. Cuando yo les digo cualquier cosa que no sea positiva, mami, inmediatamente ellos están ahí siendo el eco, como mi, no como mis jueces, sino como mi producto, porque ellos han sido producto de un sistema educativo que nos ha empoderado. Nuestra visión con Eduardo es aportarle a Colombia no solamente un diamante más, sino como Glorita lo estaba diciendo, el compromiso es que mucha gente llegue a los niveles que nosotros tenemos posibilidad a través de nuestro ejemplo. Porque hacer este negocio es hacer patria. No podemos ser parte de la crisis, tenemos que ser parte de la solución. Y queremos con Eduardo desearles un año, no un fin de año nada más, las fiestas de Navidad y, y de Año Nuevo que están por llegar, Deben tener un cariz completamente diferente, lleno de esperanza, lleno de entusiasmo, lleno de vida, lleno, en, digamos, de compromiso. Porque muchas familias comiencen, no un nuevo año, sino se despierten cada día con esa actitud esperanzadora de que a través de esta oportunidad pueden transformar por completo su vida no solamente financiero, sino en su vida personal. La respuesta está en, la, en cada uno de ustedes. La magia está dentro de cada uno de ustedes.
0: Tenemos que explotarla. Tenemos que sacarla adelante. Tenemos que pensar que somos portadores de un gran mensaje. Que somos portadores de la mejor oportunidad de negocios. Ese fue el fin de, de Amway, que fuera la mejor oportunidad. Está en nuestras manos. Entonces yo les digo, tomen la decisión, pongan en práctico los, los libros. Yo he tenido una filosofía con los libros que es la siguiente, he leído muchos, pero cuando yo leo la cosa entra, es muy fácil de que entre. Comparémoslo con, con cuando uno se come algo. El sabor aquí es delicioso y a veces aquí es amargo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo veo el tema delicioso, pero cuando tengo que digerirlo, y tengo que poner en práctica eso que estoy leyendo me da dolor de estómago porque es un compromiso que estoy adquiriendo porque es una meta que me estoy adquiriendo yo les yo les aconsejo y les pido les pido que de hoy de aquí salgan con una meta clara para dónde quieren ir esmeralda diamante corona como decía Niki, ya, el señor de España que no recuerdo nada na, Nakajima, na, Nakajima embajador Corona. Fíjense lo que ustedes quieran, pero es la oportunidad. Salgan hoy, antes de pararse de aquí, después de habernos oído y después de haber tenido toda la experiencia que llevan acá, tanto nuevos como viejos, con una meta. Una meta para este año fiscal que empieza. Este mes es absolutamente definitivo. Crucial. Crucial para los límites, para los los premios fundadores para llegar a Las Vegas para prepararnos al segundo de Las Vegas del 2019 que va a ser la gran fiesta de los 60 años hoy es el momento de la decisión yo les pido que salgan totalmente comprometidos a sacar adelante las vidas de ustedes
1: porque 51 diamantes en Las Vegas
0: y yo soy uno
1: no se lo creen ni ustedes Porque 51 diamantes En Las Vegas soy uno. Feliz regreso a casa Que Dios los bendiga
0: El Instituto de Negocios Amway Agradece tu atención Esperamos que esta presentación te ayude A lograr el éxito que soñaste